0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. В Международный женский день мы будем говорить о том, чего добиваются женщины, о призывах к политикам и актуальных правовых вопросах. В феврале Центр женских ресурсов «Марта» получил приз за работу с целью решения проблемы торговли людьми, объектом которой чаще всего выступают девушки. Сегодня, в Международный женский день, эта общественная организация призывает латвийских политиков ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Поможет ли это сократить случаи насилия над женщинами, число которых во время пандемии коронавируса выросло вдвое? Какие правовые вопросы волнуют женщин с активной гражданской позицией? Какие проблемы до сих пор не решены? Какого регулирования ждать на европейском уровне? Об этом я буду говорить с участницами сегодняшней программы. Представляю их. Это Илута Лацен, руководитель Центра женских ресурсов «Марта». Доброе утро. Доброе утро. с 2017 года мы только Центр «Марта». Центр «Марта». Хорошо. Кристина Дупате, юрист, ассоциированный профессор юридического факультета Латвийского университета. Здравствуйте. Доброе утро. И директор Фонда общественной интеграции Зайга Пуце на связи со студией Латвийского радио. Здравствуйте. Доброе утро. Начнем со свежей новости. Сегодня Центр Марта приглашает всех отослать электронную открытку с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Зайти для этого на сайт a.uz, дробная черточка ratificet.sk, я сама туда сегодня утром зашла, чтобы убедиться, что все работает, и скачать на файлы МЛВ открытку. На желтом фоне изображено множество лиц, такой рисуночек женских лиц и сверху надпись «Ратифицировать Стамбульскую конвенцию». И эту открытку Центр Марта предлагает разослать депутатам Сейма и даже прилагает и адреса их электронной почты с привязкой к серверу нашего парламента. Зачем вы это делаете? Я спрашиваю Илу Тулаце, руководителя Центра ресурсов Марта.
1: Потому что надо ратифицировать э, эту конвенцию, чтобы, наконец-то, мы э, почувствовали себя в семье европейского, э, как бы, тех стран, которым, э, которым проблема проблемы женщины, проблемы, э, те, которые касаются насилия в отношении женщин, важны, э, которые готовы решать эти проблемы. Мы видим, что Латвия как бы постепенно уже что-то делает э, в этой сфере мы видим есть изменения в законах есть изменения в отношениях но все же все равно э, эта конвенция предлагает э, такой системную э, системный подход холистический такой подход чтобы э, мы э, как бы уменьшили, уменьшили эту проблему и чтобы не было не было как вы уже уже сказали, что статистика возрастает, и насилие очень как бы, такая тяжелое, и, и, и надо что-то делать. И эта конвенция такой большой инструмент, структурально решает эти проблемы, и каждый раз, когда будет приехать комиссия экспертов с разных стран, у нас будет возможность смотреть и сравнивать, как мы достигаем эту цель, чтобы не было э, э, насилия в отношении женщин и насилия в семье.
0: Как вы думаете, какой будет отклик на ваш призыв? Как много у нас женщин с активной гражданской позицией, которые неравнодушны к политике? Трудно сказать, но я думаю,
1: очень много женщин и также мужчин уже в наших днях. Это уже не только женщины, которые активны, которые готовы вступиться за другие женщины, это тоже и мужчины. Так что э, я надеюсь, что будет много тех, которые будут призывать наших депутатов наконец-то ратифицировать э, эту конвенцию.
0: Спрошу Кристины Дупату, Дупате, юриста, ассоциированного профессора юридического факультета ЛУ, что же такого опасного в этой стамбульской конвенции для латвийского государства, что политики не спешат ее ратифицировать? Ну, в
2: принципе, я бы назвала, что это... Ну неправильное понятие и дефиниции, которые в этой конвенции есть, что означает гендер или пол. Или Но это, это абсолютно ну, то, что в основном эти организации ⁇ это их интерпретация, которая совсем не соответствует uh, юридической интерпретации вот, понятия, что такое пол. То, что это понятие пола uh, никак не изменяет, и значит, uh, не стоит расстраиваться, что мы тогда, если будем рати ратифицировать эту конвенцию, что должны тогда будем менять понятие юридическое, что такое пол. То есть это, в принципе, я бы сказала, ну, неправильное понятие, даже я бы сказала, дезинформации.
0: То есть Но... это, это неправильная трактовка да, норм да. этой конвенции?
2: Да, понятие и дефиниции. И, ну, тогда уже увидим, потому что теперь это наш конституциональный суд, в принципе, должен дать свое Решение, а, ну, насчет того, а, является ли а, Стамбульская конвенция чем-то опасным для нашей а, правовой системы или нет.
0: А кто обратился в Конституционный суд? А, политики... Депутаты. Депутаты. Да. Mm -hmm. Для прояснения... Депутаты
1: с партией отъяснений пары ялнавиенов подали э, конституционный текст. И когда
0: ждать нам ответа от Конституционного суда, чтобы всему обществу было понятно, насколько страшна Стамбульская конвенция, а может быть в ней нет ничего опасного? Ну да, Мы
2: должны, мы должны, должны э, ждать, потому что наш Конституциональный суд все-таки тогда имеет ну, как бы окончательное слово, вот, чтобы дать свое
0: решение. Это ну, угрожает
2: чем-то нашей правовой системе или нет?
0: Кристина, а как вы думаете, допустим, что Стамбульская конвенция ратифицирована в Латвии, как это поможет уменьшить случаи насилия? Как это поможет защитить жертв насилия? Женщин, девушек?
2: Ну, в принципе, дело в том, что часть в принципе обязательств, которые есть в Стамбульской конвенции, часть уже этих обязательств как бы введены в наше латвийское правовое регулирование. Но не все. То есть, э, если мы протифицируем э, эту конвенцию, то это означает, что все-таки государство должно будет внести еще дополнительные права и, и должны будут следовать дополнительным обязательствам. Это первое дело. Но э, я думаю, даже э, более, э, более важно то, что Латвия, в принципе, всему миру, тогда скажет, что мы э, и, да, и в международном, на международном уровне, и на международной арене, то есть мы осознаем, что это действительно э, проблема, и мы берем эту обязанность с этой проблемой
0: бороться. А какие это обязательства могут быть дополнительные, помимо того, что у нас закреплено в законодательстве?
1: Например, очень важна превентивная работа, работа с молодежью, чтобы тоже в школах учили молодежь о, о, о том, о гендерных стереотипах, как это может может привести к насилию, как это как вести себя, как как построить отношения, в которых ты уважаешь друг друга тоже э, например в Латвии если мы смотрим на то что у нас есть для жертв у нас нету развитой такие э, услуги для тех, которые страдают от сексуального насилия, чтобы изнасилование, другие сексуальные формы сексуального насилия, чтобы было быстро доступ к услугам, и чтобы женщины могли, чтобы была доступна возможность дать доказания. И когда ты готова, не всегда все женщины готовы в то, вре в то же время, когда с ними что-то случилось, идти в полицию, но чтобы была возможность идти в полицию позже, но есть, чтобы были эти доступные доказательства, да? доказательства. такая система у нас еще не так хорошо развита. Мы видим, что очень много женщин э -э жертвы, но они никуда не обращаются, потому что они не верят пока в этой системе, которая у нас есть. И также то, есть очень много услуг, которых надо еще улучшить для женщин, которые страдают насилием. Тоже время, если мы смотрим на центр Марта и на нашу работу с, с 2015 года, есть и государственные государственные средства для поддержки женщин, которые пострадали от насилия, но мы видим, что нам, как к центру Марта, надо еще привлечь ресурсы с пожертвований и других каналов, чтобы полностью э, предлагать эту реабилитацию женщинам, Так что э, не, не все расходы э, оплачены. Э, так что очень много чего делать. В то же время, если мы смотрим на то, что мы уже достигли, э, мы видим, что это не, это не все работает, потому что есть отношения и полицейских, и социальных работников и других специалистов, которые еще смотрят на насилие как на норму, не на как э, что-то... Ну, как бы... Ну, не, не, не вступает э, на сторону жертвы, но э, в сторону того, который э,
0: насильника, агрессора. Государство выделяет определенные средства на поддержку разного рода проектов, в том числе проектов, направленных на защиту прав женщин и эти деньги проходят через Фонд общественной интеграции. Даю слово директору этой организации Зайге Пуце. Расскажите, Зайга, как много таких проектов в контексте отстаивания женских прав проходят через ваш фонд и получают финансирование? Ну, я бы хотела уточнить, что мы не специально
3: выдаем деньги на эти темы. У нас есть ну, как будто программы для негосударственных организаций. И одна из таких программ – это программа, где государственные организации могут нести свои проекты, где они говорят про застояние интересов отстаивание интересов отстаивание интересов да и вот например центр марта тоже получил в этом году финансирование для того что они уже делают но я сразу не скажу, как много этих проектов из негосударственных организаций, но я бы сказала, что они бы могли в эту тему быть и побольше. Но еще у нас есть такой проект Открытие — это ценность, это э, проект, который осуществляет э, фонд интеграции э, с, финансированием, с помощью финансирования из Европейского Союза, и там мы говорим тоже вот целый прошлый год э, у нас была кампания, где мы говорили э, про равенство полов и э, или равноправие мужчин и женщин и о том, э, как э, ну э, как не допускать дискриминацию э, в рабочем рынке и как снизить стереотипы которые у нас все еще очень ну я бы сказала яркие например как выбрать как выбрать образование в какой сфере работать и так далее и почему я это говорю потому что так как уже говорила и и лута и кристина что одно из таких очень ну, я бы сказала плохо плохих основ в тоже насилии в семье это эти стереотипы в которых мы живем и, и, и думаем про то что правильно или неправильно одному или другому полу делать и это может вот это ну как бы я бы сказала шкатулочная Видение может потом привести к насилию в семье, эмоциональному
0: насилию или уже физическому и экономическому насилию. Какая ситуация в Латвии с достижением равных прав? Достигнуто ли равенство во всех сферах или нам есть еще к чему стремиться? Ну, я бы сказала, что если, если говорить про э,
3: одинаковую зарплату, э, это, наверное, все уже знают, что это э, первое такое, э, где мы смотрим, э, то нам еще есть к чему стремиться. К сожалению, э, еще... Э, в девятнадцатом году у нас э, было двадцать э, один процент э, показаний, что э, женщины... Э, э, получает меньше зарплату, чем мужчины. Это намного больше, чем средние показатели в Европе. Там только, ну не только, но 14%, у нас было 21%. Так что я бы сказала, что у нас еще есть к чему стремиться и также э, про эти... Э, Равноправие в, в, в рынке работы тоже. Вот, э, у нас, например, только 6% женщин работает в области науки, технологий, инженерии и математики. Это очень-очень мало. Э, это тоже означает, если у нас, э, ну так, скажем, девочки и женщины больше э, в университетах, э, например, э, град-магистра и э, доктора. Доктор больше женщин, то непонятно, почему в этих сферах так мало женщин, и, и мы можем это, ну, как-то, да. скайдрот, объяснить, да? объяснить тем, что это все еще стереотипы, выбрать профессию и,
0: ну, там, сферу, где... Ты хочешь э, работать. Да. но Может быть, просто женщины, получив образование, уходят в преподавательскую деятельность, начинают ей заниматься? Как известно, у нас но, много, но это тоже... <laughs> практически это... подавляющее число учителей, mm -hmm. ну в меньшей степени, конечно, преподавателей в вузах, э, женщины. Mm -hmm. Да, мы это можем... тоже... Я
3: да. бы, я, про, про статистику я бы хотела сказать, что да, образование и медицинская сфера или социальная сфера там, там больше работает женщина но я думаю что илла то еще дополнить что это тоже результат стереотипов и в этих профессиях где работает меньше, больше женщин всегда зарплата меньше ну, илута то наверное, больше... Да, я просто мы... хочу
1: сказать, что это тоже э, благодаря стереотипам, что э, есть сферы, где только, где большинство женщин э, и, э, и есть сферы, где большинство мужчин, потому что он, это наши стереотипы, как мы думаем, что э, полагается делать женщинам, что полагается делать э, мужчинам. И если мы смотрим исторически, э, и, э, мы можем обратиться э, обратно тому, что сказала Кристина, что такое гендер, это как мы смотрим, вот, как мы конструируем, что надо делать женщине, что надо делать мужчине. Например, 150 лет тому назад кто были преподаватели. Да? Женщины вообще, у них не было столько прав, они не могли преподавать. Преподаватели были мужчины, но в истории, истории что-то меняется, мы уже по-другому смотрим на это и это. Так же журналисты и другие сферы. Там, женщинам надо было очень много стремиться за свои права, бороться за права, свои права, чтобы они могли быть журналисты, преподаватели, там, в меди врачи, судья и так далее. Так что это просто... Тоже, если мы смотрим теперь на парламент, мы очень радуемся, что есть 30% уже женщин, которые решают наши... которые участвуют в процессе законодательства. Но... Нету 50% пока. Тоже, если мы смотрим на на наши на, на муниципалитеты и другие эти сферы, где надо решать вопросы, там опять такой вопрос, почему столько, почему нет баланса, гендерного баланса. Так что это еще вопрос, кому надо нам стремиться. И гендерные стереотипы, они как как препятствие где, как, и то, как мы видим, что надо, что полагается делать женщинам, что полагается делать мужчинам, девочкам, какие книжки мы читаем, какие мы предлагаем книги девочкам, какие, какие мальчикам. И это все как бы, Это такие маленькие э, нюансы, которые и делает э, наше общество таком, э, таким, как он, какой он теперь есть, но... Э, но есть
3: к чему, к чему стремиться, как мы видим. И поэтому... я, еще, я еще хотела дополнить, что равноправие мужчины и женщины, это тоже э, улучшит в э, ну, э, как будто э, все, все э, чувство в, в обществе, потому что и мужчины тоже. Э, но ну я, я не верю, что э, никто из мужчин не хотел бы работать, э, ну, например, педиатром или учителем. Э, но тоже опять эти стереотипы не помогают. И вот то, что мы видим, как это потом относится э, уже какой этот результат, то, что у нас очень большой э, процент самоубийств у мужчин. Это тоже то, что есть эти стереотипы, э, что можно делать, что нельзя делать, и, и почему э, можно и нельзя. И вот э, человек э, начинает чувствовать себя плохо, и как кто э, это выраживает. Выраз, выраз, выразить отклады.
0: Да, открыто. Вот последний случай с мужчиной, пожелавшим стать воспитателем детского сада, на него общество посмотрело с подозрением и даже с осуждением, что не может нормальный мужчина выбрать такую работу. Значит, с ним что-то не так. Дети могут быть в опасности. Да, это, это точно то, о чем я говорю. Да, Кристину Дупоте спрошу. В других странах пересматривают списки профессий и снимают гендерные ограничения. А у нас остаются такие профессии, где женщинам не рекомендуется, может быть, даже и запрещено работать? Кристина? Так, у меня почему-то Кристина пропала из эфира. Сейчас попробую ей дозвониться. Надеюсь, Кристина Дупа-то вернулась в нашу компанию. Кристина, вы нас слышите? Да, я, я слышала, что вас, ваш вопрос был насчет профессий, да. есть ли у нас списки, в
2: которых профессиях нельзя работать. Нету, уже давно нету. Но, в принципе, где-то с половины 90-х, потому что это, это противозаконно. Это противозаконно. Это противозаконно не только в Европейском Союзе, но и во всех странах Совета, э, Совета Европы. То есть во всех 47 э, странах, членов Европейского Совета. То есть это не соответствует Европейской социальной
0: харте. И если женщину куда-то не берут на работу на какую-то специальность только потому, что она женщина. Что она может сделать в таком случае? Куда обратиться?
2: А, ну, во-первых, не надо сразу обратиться в суд. Может быть, эту ситуацию может решить правоохранитель ТСИБСАРКС. Или, конечно, можно госинспекции Это ВАУ инспекция. Да.
0: Инспекцию по охране труда?
2: Да. Но ну да, если, если серьезный случай, да, то в принципе чтобы получить компенсацию за за за, за, за моральный эмоциональный ущерб, да? за, за моральный ущерб да, то есть тогда уже надо обратиться в принципе Суд, но это, возможно, тоже ну, как бы мирное соглашение, прийти к мирному соглашению. И там, в принципе, правоохранитель ТС-Ебисаркс должен ну, выступать как медиатор. То есть такое, такое более простое решение тоже, тоже возможно.
0: Ну, а возможно ли женщине, которая прошла через этот судебный процесс... Э устроиться на ту работу, на которую она претендовала и с руководителем которой она судилась? Или ей путь туда заказан уже? После таких попыток принципе, так... отстаивать свои права?
2: Да. Но это у нас очень большая проблема в трудовом рынке и вообще ну, какие наши социальные отношения да, в трудовом рынке. Потому что как бы право запрещает эту, мы называем виктимизацию, негативные последствия если человек требует свои законные права, да, то есть потом против него э, негативно относиться, это, это закон запрещает, да? Ну, конечно, до сих пор в реальной жизни у нас очень трудно с этим вопросом, потому что инспекция трудовая, инспекция, то, что она мне сказала, я их когда интервьюировала по-другому, вопросы она сказала, что, что у нас вообще такая проблема, что а, в инспекцию обращается рабочий только тогда, когда уже практически а, трудовые отношения уже в принципе закончились то есть в принципе рабочие не жалуются пока они в принципе ну как бы собираются дальше работать в данном предприятии потому что у нас вот эти культура отношений к сожалению вот такая что вот до сих пор считается непри... неприемлемо что вот как бы и я иду против своего работодателя, и потом еще жду, что он будет нормально ко мне относиться. да? Но на Западе это уже норма, так и должно быть. Но нам еще надо насчет этого поработать серьезно.
1: Ну Да, и, и если я могу дополнить, что э, если мы смотрим э, на... Опять на разные исследования мы видим, если есть разнообразность в организации, есть и женщины, и мужчины, и, э, то, и, если, и если есть женщины при решении вопросов, не только как бы исполнителей, то э, мы видим, что это выгода и для организации, и для, тех, э, для клиентов, и для общества, потому что э, мы включаем как бы включаем тоже разные взгляды, и э, на решении проблем, разных проблем, э, разработки э, разных продуктов, услуг, есть и женский взгляд. И э, если мы смотрим опять на ту жизненную позицию, где находятся женщины, где находятся мужчины, э, мы видим, что есть, там есть э, там есть э, э, разный опыт, который э, они как бы в своей жизни, ну, как бы испытывает, да, и женщины, и мужчины, потому что есть эти разные отношения в отношении женщин, мужчин, разные ожидания, и если это э, можно включить, мы можем э, ну, достичь больше людей со своими продуктами, услугами, и это только э, э, как бы э, самообогащает наше общество. Кристина... Ну, да, Доказательство, что гораздо лучше
2: экономические результаты у тех предприятий, в которых есть и гендерные балансы, и этнические балансы и так далее.
0: Да. Кристина, спрошу у вас, какого регулирования нам ждать на европейском уровне? Разрабатываются ли новые конвенции, может быть, или регулы в отношении гендерного равенства и прав женщин в частности?
2: Ну, во-первых, есть уже в силе, в силе вступила новая директива насчет баланса профессиональной и личной жизни. Mm -hmm. Это дополняет предыдущие директивы. То, что нам интересно, то, что новое для Латвии, то это обязательство... Э, э, то есть... Э, э, ну, э, должно быть право э, на отпуск... Э, по семейным причинам, в принципе, это предназначено в случае, когда надо ухаживать за родственником, да, и это вот, в принципе, как бы немножко решает эту проблему, то, что до сих пор наше латышское, латвийское правовое э, регулирование не решает. Вот что происходит, да, с рабочим человеком, когда уже надо ухаживать, ухаживать за своими э, э, постарелыми родителями, да. У нас нет права на никакой отпуск, на ничего. И, к сожалению, опять это обязательство ухаживать за постарелыми родителями. Это тоже, это, в принципе, вот женская ответственность. Да. Это первое. И вот второе, вот только что на прошлой неделе да, Европейская комиссия представила новый проект директивы. И эта директива обязывает сделать информацию насчет заработной платы э, прозрачная, и это в принципе предназначено, чтобы э, ну, внедрить в жизнь этот э, принцип, принцип равной заработной платы за такую же работу, или э, работу одинаковой ценности между женщинами и мужчинами.
0: Не только в госсекторе, но и в частном? Да, да. В госсекторе это уже Введено, потому я и спрашиваю. Да, да, да. Еще очень интересен опыт других стран. Мы начали говорить о Стамбульской конвенции, которую латвийские политики не спешат ратифицировать. А как обстоят дела в других странах, где она ратифицирована?
3: Стало а, ли там стран... меньше
0: преступлений в отношении женщин? Я думаю, что нам надо смотреть
1: немножко по-другому. Если э, мы видим, что э, 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 как бы женщины готовы э, заявить о тех преступлениях, которые в отношении них, то, то это хороший ну, показатель. Так что, например, нам надо смотреть так. Если будет больше заявлений о насилии в семье, в насилии отношении женщин, если будет больше... Ну, как бы статистика будет повыситься, где женщины объявляют в полицию то, что они были изнасилованы, который, что теперь почти не происходит, да, очень-очень низкий процент. Э, таких э, ситуаций, то, мы, то это хороший показатель. Так что, например, э, есть, э, я знаю, есть политики, которые говорят о северных странах, э, очень большая статистика э, в, отнош... э, в отношении синих женщин, но это только показатель, что женщины э, доверяют системе, а что они э, обращаются. То, что мы видим в тех странах, где уже ратифицирована конвенция, там э, улучшились услуги для э, тех, которые... Для жертв. Там, а, например, а, больше приводов сделано. А, в каждой стране какие-то свои а, нюансы, что не сделано. И, а, и, Например, горячие линии, где можно обра обра обращаться в ситуациях а, насилия и так далее. Есть эта как бы, комиссия Гревио, которая а, эм, а, оценивает каждую страну которая типитировала комменты, как идет с внедрением всех этих обязательств, которые, которые в комменты, и очень практические такие ступеньки сделаны в других странах, чтобы улучшить эту ситуацию, чтобы были горячие линии, где обращаться, чтобы были приюты, где можно бить, когда тебе надо где-то скриться и так далее. Так что э, есть очень практические такие...
0: Э, ситуации, а как много где... европейских стран уже ратифицировала эту конвенцию?
1: Ну, почти все, но Латвия... Э, там... Почти все в Латвии, но не число этих стран. есть страны, которые, как Польша, которая ратифицировала Кристина, как это можно сказать,
3: подписали? Частично? Частично, да.
2: Ну да, то, то есть ведь... одно дело, под, подписать э, конвенцию, но это тогда не приобретает э, силу закона, надо ратифицировать, и, и только тогда.
0: А Польша только подписала?
2: Да, то есть все, все страны Европейского Союза подписали, но не все э, рати ратифицировали. ратифицировали. То есть сорок пять стран уже подписали, в том числе все страны Европейского со Совета, э, но ратифицировали. Я просто не могу так сразу найти... Э, Статистику, ну, В Европейском Союзе абсо абсолютное большинство. Только такие страны, как Венгрия, Польша, Латвия, да, до сих пор думают.
0: А Литва и Эстония, наши соседи передовые? Э Эстония ратифицировала, Литва пока еще нет. Говорили мы сегодня о том, чего добиваются женщины, о призывах к политикам и актуальных правовых вопросах. И я благодарю за участие в этой программе Илу Тулаце, руководителя Центра ресурсов «Марта», Кристина Дупате, юриста, ассоциированного профессора юридического факультета Латвийского университета и директора Фонда общественной интеграции «Зайгу Пулце». С Международным женским днем поздравляю всех, кто его отмечает. Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Хорошего дня и прекрасного настроения. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4.